0: Salut! Și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna trecute am vorbit un pic despre situația sclavilor în Republica Romană Și am vorbit un pic despre primele două insurecții, ale sclavi- insurecții majore ale sclavilor Aceste insurecții nu erau singurele, nu au fost singurele insurecții, singurele răscoale ale sclavilor contra contrastă punilor lor, însă au fost de departe cele mai problematice și cele mai importante, cele mai îndelungate Pentru că în primul război servil de exemplu, avem o campanie de patru ani în care e nevoie de atenția trei consuli Unul după altul, câte un consul în fiecare an să readucă situația sub control iar în al doilea război servil vorbim de iarăși 5 ani între 104 și 100 Și avem, avem în cele din urmă iarăși situația rezolvată de un consul care Căruia ia până la urmă vreo 2 ani să, să aranjeze situația asta După toate astea ne-am gândit că romanii au învățat ceva din din toate aceste conflicte Și că au schimbat ceva în atitudinea lor față de sclav, dacă nu altceva Dar cel mai probabil nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta Nu există niciun semn că ar fost o schimbare reală legată de situația sclavilor în Roma după cele două războaie servile. Nici măcar influxul fluxul de sclavi nu devine mai slab, dar ce se schimbă real este că din ce, în ce mai multă, e din ce în ce mai multă nevoie de. Desclavi și desclavi luptători, pentru că avem acea perioadă, deci după, după Anul 100, vorbim de ani în care avem acel adevărat război civil, în care, în cele din urmă, Sula și, și Marius se înfruntă pentru, pentru puterea în Roma. Nu o să mai avem, într-adevăr nici o răscoală majoră a sclavilor, o să avem în schimb o insurecție a unui tip special de sclavi din societatea romană și vorbim despre gladiatori și cumva avem cu toții o imagine, o imagine despre gladiatori Parcă Gladiator se numea filmul ăla, nu? Cu mâncare, Promitea, nu mai știu care că îl omoară pe nu știu care împărat
1: Ha mă, că era foarte fain cu Kirk Douglas cu. A, nu, 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 Kirk Douglas, mă,
0: Gladiator, mă, filmul ăla, vorbesc de alt film, cu Kirk Douglas e altul A, da? Da, 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 da. Nu, nu știu, mă, Gladiator, în care era, nu mai știu ce general român era cu, în scapă acum, nu contează, nu contează
1: da, ăsta era celebru, eu îl știam pe ăsta cu. Ba, ban, nu, ăsta e o Spartacus, da, mă rog, în fine. Da, da, așa, așa. așa. Nu suntem, nu, nu ne pricepem la filme, doar la istorie.
0: Exact, Mai ne pricepem un pic mai bine la istorie. Gladiatorii erau. erau niște showmen, într-un fel. Erau niște oameni care se luptau în arenă pentru, pentru plăcerea. Maselor. Și știm că devine din ce în ce mai important lucrul ăsta După ce avem reforme propuse de Caius Gracchus, În care li se dă oamenilor pâine la preț fix, stabilit Practic una din nevoile esențiale ale poporului roman este rezolvată Cea, Cealaltă este nevoia de spectacol Și spectacolul una din, una din distracțiile posibile în, în Republica romană, chiar dacă nu era modul de. nu era practic distracția prim, primordială, una din modalitățile de distracție erau luptele de gladiatori.
1: Va cred, cred că în Republica romană, medie și târzie, și după aia, în timpul Imperiului. Probabil cea mai populară formă de entertainment asta era, luptele între gladiatori?
0: Nu, nu, nu. Aparent, luptele de gladiatori cresc în în popularitate chiar acum la finalul Republicii Romane din Din câte citesc eu, pentru că nu se vorbește foarte mult despre gladiatori înainte, deci prin anul 150 nu prea se vorbește de, de gladiatori. În schimb, pe la 100, pe la 70, pe la 50, pe la, uh, pe la Augustus, se vorbește din ce în ce mai mult despre, despre gladiatori. Uh, gladiatorii sunt, în primul rând, să vorbim un pic despre ce sunt gladiatorii, de fapt, pentru că avem, cred, o, o imagine un pic. Greșită despre ce înseamnă acești gladiatori și cum aveau loc aceste, uh, aceste lupte de gladiatori. Părerea noastră, sau cel puțin părerea, uh, părerea asta, uh, dacă întrebe cineva, așa foarte rapid ce se întâmpla cu gladiatori, erau niște oameni care erau trimiși în, uh, în arenă să se lupte până la moarte. Nu? Cam asta este imaginea pe care o au oamenii în mod comun.
1: În funcție de dorința publicului de a lăsa în viață sau nu, da, da o la moarte sau nu a,
0: a, Asta iarăși este o chestie mitologică Realitatea însă este un pic, un pic mai uh, complicată În primul rând că uh, ok, mai avem momente în care uh, anumiți oameni erau trimiși în, uh, în arenă să se lupte Fie cu animale sălbatice, fie între ei și aveai momente în care aveai sclavi prinși din practic oameni capturați într-o campanie militară care erau trimiși în arenă să, să se lupte Chiar la sfârșitul celui de-al doilea război servil avem un episod de genul ăsta în care o mie de sclavi sunt trimiși la Roma pentru a se lupta cu, uh, cu animalele sălbatice. Dar celul ăsta de episoade sunt, sunt totuși destul de rare. Uh, realitatea este că gladiatorii erau niște oameni antrenați, erau niște sportivi antrenați, concursurile gladiatoriale nu erau cel mai des, de fapt, uh, nu erau uh, intenționat fatale. Uh, Gladiatorii nu luptau până la moarte, foarte rar când chiar se omorau în, în arena Cel mai des luptau până când cedau sau până când erau prea răniți ca să continue Sigur că prea rănit ca să continue poate să însemne că de fapt e pe moarte Și Un exemplu este Cimitirul Roman din Efes care a fost descoperit prin 2007, și au descoperit acolo, de exemplu, mii de schelete care arătau că gladiatorii romani primeau tratamente medicale și unii chiar erau niște gladiatori care se retrăseseră, practic aveau niște răni care li se vindecaseră și peste care. Trecuse practic timpul știi? Adică uh, Care au trăit Viață bună și după ce S-au retras din uh, Meseria asta de gladiatori Bine, asta nu înseamnă că Nu există și suficient de dovezi De gladiatori omorâți știi? Fie pentru că să răniți prea tare uh, Ca să supraviețuiască Fie că regia de scenă Cerea moartea lor așa cum Noi ne închipuim că lucrurile Se întâmplau, dar foarte des se întâmpla pentru că investiția într-un gladiator, mai ales într-un gladiator bun, era enormă. Spre deosebire de toți ceilalți sclavi, acești oameni trebuiau bine hrăniți, trebuiau bine antrenați, trebuiau să fie
1: spectaculoși ca să aibă ce oferi publicului, nu? Păi, bine, uh, ei luptau până la moarte, dar se antrenau să o evite cât mai mult. Ca să se bucure exact. Spe, spectatorii, trebuia să se bucure de spectacol, da? Că. Exact, că exact. Spectator, bine, bine. spectacol, da. Bine. Ideea este că spectacolul era lupta, nu era, uh, nu era moartea. Păi tocmai, da? ideea era ca lupta să nu dureze 20 de secunde, ci 20 de minute, dacă se poate. Deși, exact. nu știu, eu estimez că majoritatea bătăliilor nu depășeau 80 minute. Mă rog, dar cum spui și tu? Mă rog, în funcție de, de arma pe care o aveai, de oponent, de cât de antrenat erai, da, dura între 5 secunde și jumătate de oră. Exact pentru a-i pregăti pe oamenii ăștia și pentru a-i antrena să lupte până la moarte sau, mă rog, să evite moartea în arenă, existau, da, România a organizat niște școli de antrenament pentru oamenii ăștia, unde toții, mă rog, că erau prizonieri de război în special, da, și tot felul de infractori din ăștia condamnați penal. Erau instruiți să țină, bă, uite, așa se ține scutul în mână, așa se împunge cu gladiusul. Apropo, gladius, gladiator, eh? observați vreo similitudine? Să arunce cu pilumul, să nu știu, ce arme mai avea oia pe acolo, da, tot felul de manevre de atac făceau, de apărare specifice, da, da asta, asta, era meseria lor de zi cu zi. Și da, pentru asta aveau nevoie de calorii, de mâncare bună, de aer curat, de antrenament, să se miște, să, da. Da. Să fie aplaudați. Da. Pentru toate chestiile astea era clar că gladiatorii erau un tip
0: special de sclavi Adică în primul rând că era un, o marfă mai periculoasă Oamenii care ajungeau să fie gladiatori în niciun caz nu erau cei mai slabi din tribul lor Nu erau în niciun caz cei mai slabi dintre tot contingentul de, de sclavi Din contră erau printre cei mai puternici, erau printre cei mai periculoși. Erau cei care, odată înarmați, puteau chiar să rivalizeze cu legiunile, legiunile romane. Deci, unii dintre ei poate erau, erau capturați din triburi, din triburi din conflictele limitrofe, alții poate că erau antrenați special pentru. Pentru lupta în, în arenă, în orice caz, într-adevăr, situația lor era un pic deosebită. Gladiatorii puteau, de exemplu, să își facă o viață în sclavie, o viață reală, să se căsătorească, să-și stabilească o familie, deveneau celebri, așa cum, de exemplu, la noi acum, celebru este nu știu ce jucător de la echipa națională a României, știi? Nu, nu, nu cunosc nici un jucător, zit un jucător la Edipa Națională? Nu, ăsta, ăsta mic, fiul lui Gică Hagi Așa, Gică Hagi Junior uh, Deci uh, Yanis, Yanis îl cheamă, nu? Da, da a, Așa, Yanis Hagi
1: Nici măcar nu e român
0: <laughs> Nu contează, uite, așa era și la ei Un track, Spartacus era un track uh, Condițiile lor, lor de trai nu erau chiar atât de rele Erau comparabile, deci dacă vei de exemplu, în Sicilia, sclavii, mulți dintre ei aveau cătușe sau erau ținuți noaptea în cătușe, în, în niște celule mici și înguste. Condițiile trai ale gladiatorilor erau totuși comparabile cu cele din restul populației. Chiar dacă aveau, să zicem așa, niște celule, niște, niște uh, încăperi separate ale lor. De unde nu prea puteau să scape, ele erau cumva comparabile cu, cele, cu, cu situația locativă a plebei romane, plebei din Roma. Și această categorie se dezvoltă, cum spuneam, de undeva de pe la 150, poate, poate chiar mai devreme, dar începe să devină din ce în ce mai importantă. Și mai ales cu noile, noile propuneri, mă rog, noul cursul sonorum propus, propus de Sula, avea acel moment în care singurul post decent pentru, pentru un om care vrea să urce prin acest curs sonorum era postul de Edil. Momentul în care omul venea și din buzunarul lui. Făcea diverse lucruri ca să, care să-l facă remarcat în, în fața cetățenilor urbei respective. Uh, și aici se vede chestia asta De exemplu, în 65 o să fie un episod despre care o să vorbim mai pălar mai încolo Dar în momentul în care Cezar a fost adil, a fost necesară o lege care să reducă numărul de gladiatori pe care să-l poată deține un singur individ De teama prezențelor lor prea masive Ceea ce este un semn pentru noi Numărul gladiatorilor începea să devină din ce în ce mai problematic În momentul în care aveai 10 gladiatori care se luptau Ok, erau 10 oameni În momentul în care ai niște jocuri... De gladiatori Care numără 500 de oameni Deja vorbim de fapt De o armată Care singurul lucru pe care Îl poate face Singurul Singurul lucru pe care Îl poți face cu Oamenii ăștia este să speri Că nu le vine mintea la cap Și nu se răscoală contra ta Pentru că 200-500 de oameni deja puși împreună pot deveni foarte, foarte, foarte periculoși
1: Și până reacționează legiunile romane care nu sunt niciodată între ziduri, ci în afara lor, da, pot crea da. un mic haos Exact.
0: Asta este motivul pentru care romanii cumva sunt, sunt foarte încântați să consume aceste jocuri de gladiatori care intelectualii epocii nu prea sunt neapărat încântați. Citisem la un moment dat, nu mai știu exact, cred că totuși tot ce ceru era, vorbind despre, despre felul în care arată aceste jocuri de gladiatori și omul se, se arăta un pic îngrozit de violența, de violența acestor jocuri. Deci, Cumva, nu toți romanii erau super încântați de, de faptul că oamenii se măcelăreau în, în arenă. În același timp, omul încerca să, să justifice existența acestor gladiatori, explicând că, bă, populația trebuie să fie pregătită pentru momentul în care va trebui să se întâlnească cu dușmanul în câmpul de luptă, știi. Deci, cumva, ok, oamenii ăștia vedeau în gladiatori. O, o practic un sport foarte periculos și foarte, foarte, uh, foarte greu de digerat, dar în același timp, înțelegeau și faptul că da, lumea în care trăim este brutală și da, oamenii care acum merg și urlă și sunt susțin o echipă de gladiatori sau un gladiator sau altul, va fi mult mai pregătit să, să facă față pe câmpul de luptă. Știi? Pentru că deja e obișnuit cu răni, cu sânge, cu, cu oameni care se rănesc unii pe ceilalți, cu oameni care se intimidează unii pe ceilalți. Deci, din punct de vedere psihologic, gladi- jocurile de gladiatori erau și ele importante în societatea romană, pregătindu-i cumva pentru, pentru un eventual conflict.
1: La cât de violentă devenise societatea romană, eu nu cred. Cred că nu vedeau nimic nou în arenă din ceea ce nu vedeau pe străzi sau în viața de zi cu zi
0: Absolut, absolut, absolut Dar chiar și așa, cumva gladiatori erau totuși ceva rar Erau totuși relativ rari în, în societatea romană. și concursurile gladiatoriale erau destul de rare Nu toți edilii își permiteau să aducă astfel de concursuri gladiatoriale Și erau foarte scumpe, foarte greu de organizat, foarte sensibile de de organizat. Nu este un lucru foarte important Mai ales în Roma. Romanii nu prea erau încântați să aibă astfel de jocuri la ei în în casă Adică erau încântați să aibă jocurile, dar nu erau încântați să aibă o virtuală armată în, în mijlocul Romei Ăsta este motivul pentru, cap, pentru care Capua devine un centru puternic de antrenament pentru, uh, pentru gladiatori. Capua, dacă ținem minte, este uh, acea cetate care uh, se dăduse uh, cu Hannibal și romanii au stat, nu știu cât, vreo șase ani sau șapte ani au asediat cetatea. Și când au reluat-o, au zis gata, gata, am terminat cu chestia asta, în care le dăm libertate celor care. celor din cetate. Capua nu mai are drepturi.
1: Capua e la, e la, capăt, capua e la capătul celui mai important drum consular roman, Via Apia.
0: Da, da. Deci, motivul pentru care Capua e, e foarte important este că în realitate, dacă romanii nu ar fi fost cei mai agresivi, cel mai bogat oraș de pe peninsula italică este fix acest, era fix acest Capua Era într-o zonă foarte mănoasă Aveau toate resursele necesare la dispoziție. Capua, în o orașul era uh, o cetate foarte puternică, ușor de apărat, pentru că, până la urmă, romanilor le-au luat șase ani să recucerească uh, Capua, adică nu e, nu e un lucru ușor să iei acest oraș. Practic, Capua a avut toate avantajele. Uh, față de Roma, pe care în 8 ani. Exact. Minus. Minus uh, agresivitatea Probabil că viața viața bună a oamenilor din capua i-a făcut mai puțin motivați să, uh, să, să fie agresivi știi? Pentru că aveau belșug cele mai trebuia Nu trebuia să meargă peste alții să le dea în cap Romanii, în schimb, cumva mai cu foame, mai cu, mai cu nevoi mai multe au trebuit să fie mult, mult mai agresivi. Asta este motivul pentru care Capua sau Ostia, de exemplu, sunt niște centre de antrenament foarte serioase pentru gladiatori. Pentru că, practic, este alegerea cea mai sigură. Voi păi, trimitem pe acolo unde e traiul bun. Să nu fie foarte nervoși Este până la urmă un loc unde mergem și noi Ne e foarte aproape În momentul în care vrem să ne distrăm mergem în Capua Practic campania, regiunea în care este Capua E locul unde ăștia bogații Romei își trăiesc partea aia de lux a vieții, știi, în care zic, da, mă retrag din nebunia aia din Roma, mă duc să mă liniștesc. Așa, acolo s-a dus și Sula, acolo s-au dus la rândul lor mulți, mulți alții în momentul în care se retrăgeau din viața publică.
1: Eu știu ce zici, dar faptul că aceste școli de antrenament pentru gladiatori, taberele astea din Capua, din Ostia, Nu nu însemna că gladiatorii luptă doar aici, gladiatorii mergeau și în Roma și luptau aici, doar se antrenau Sigur, dar în
0: momentul în care ajungeau în Roma erau foarte, foarte bine controlați Da, 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 de acord acord. Nu numai că se temeau că, bă, ok, poate le vin ăstora idei pentru că au arme sau le dăm arme și ăstora le vin cine știe ce idei Dar există posibilitatea ca... Gladiatorii să fie folosiți de armată în caz de nevoie pentru scopuri politice. Adică să fie folosiți ca armată în caz de nevoie pentru diverse scopuri politice. Adică așa cum, cum vorbeam despre găștile alea care se băteau pe, pe stradă, cum ar fi să ai niște oameni antrenați să se omoare sau să și asigure supraviețuirea cu cu gladiusul în mână. În, în arena. Cum, cum e să ai Un astfel de om în sprijinul tău E momentul foarte bine care, da? E foarte rău în... să l-ai împotriva ta Da, exact Cu o sută de gladiatori în spate Parcă nu îți mai e frică De, de, o, de o gașcă de asta De cetățeni nervoși Parcă altfel arată lucrurile În momentul în care ai niște oameni Care chiar se antrenează să folosească Armele cum, uh, cum trebuie.
1: Doar că nu tot timpul măsurile astea de securitate sunt extrem de bine implementate. Uneori unul nu e atent, uneori mai lasă o cușcă cu gratii deschisă, da, uneori exact. mai merge lumea prin bucătărie și vede niște satâre la liber și le bagă în buzunar Adică da, există exact. și în aceste școli de gladiatori, oricât de atenție ar fi și romanii și cei din Capua, din Ostia, există unii gladiatori mai dibace, și care au și înclinații din astea culinare, și atunci se, se folosesc de ele în scopuri nu foarte pașnice.
0: Exact. Deci, ce se întâmplă practic este că în aceste școli de gladiatori, evident, cumva intră și o rutină. Oamenii, chiar dacă sunt obișnuiți să nu le lase arme la îndemână, la un moment dat, în momentul în care ai niște oameni foarte bine făcuți, foarte bine antrenați, bine hrăniți, oamenii au pot să îți facă foarte mult rău, chiar și cu niște arme care inițial par inofensive. Așa că nu e de mirare când 70 de sclavi, în vara anului 73 înainte de Hristos, 70 de sclavi au scăpat din școala de antrenament al lui batiatus în capul. Și cum au scăpat? Au scăpat folosind exact ce ai spus tu, arsenalul din, din bucătăria școlii de gladiatori. Nu au făcut, nu au făcut foarte multe victime la școala de gladiatori cumva, și oamenii care nu au vrut. Ce au vrut ei să facă au fost să fugă. Au fugit de la, de la această școală, au fugit către Muntele Vesuvius și norocul lor. Au și interceptat un transport de armă pentru gladiatori.
1: Da, vezi aici. Eu, eu am încercat să citesc din cât mai multe surse, toate, toate aceste scenarii, toate aceste întâmplări. Plutar spune că au fost exact 78. Titus Liviu spune că au fost 74. Apian spune că au fost vreo 70 într-adevăr. Dar mai e un tip pe care l-am citit acum apropo de acest episod cu revolta gladiatorilor lui Spartacus Florus. Care a trăit cumva între, uh, între salust și, și Plutar și Apian uh, spune că pe lângă spartacus uh, mai erau încă vreo 30 de oameni cu aceeași ocupație. Deci, asta spun. E un pic. Uh, na, aici diferă un pic sursele și o să vedem în continuare uh, sunt multe scenarii care diferă. Până acum, cumva reușeam să ajungem la același numitor comun, acum sunt multe. Multe chestii care o să vedem, le lăsăm la atitudinea voastră și a noastră, adică o să le interpretăm și noi și o să le. Na, o să vi le spunem așa cum le credem noi, dar o să vedem și, și varianta originală.
0: Exact, exact. Bine, deci cumva mi se pare mai, mai normal să avem mai multe interpretări în momentul în care avem mai multe voci care vorbesc, cumva cu informația mult mai aproape și deja ne apropiem din ce în ce mai mult de. De epoca în care trăiește Plutar, de epoca în care trăiește Apian, de epoca în care trăiește Titus Livius În care trăiesc toți acești oameni care încep să scrie istoriile Romei Și
1: informația este probabil din ce în ce mai diversă Ok, deci au luat? Au, luat, au, prins, au, au nimerit transportul ăla de arme pe care l-au prădat, exact. și din și au ajuns la săbi și din și au ajuns la sulițe, și la scuturi, și tot felul de. Exact. Și, și ja. ce, fac,
0: ce fac ei este că se retrag într-o poziție defensivă aproape de, de Muntele Vesuviu. Și aici,
1: aici, aici să știi că eu m-am uitat pe hartă. Vesuvius e foarte departe de Capua. Tot așa, Plutarch spune că s-au retras pe undeală, dar, într-adevăr, Apian spune. Că s-au dus până pe Vezufius. Vezufiu e mai aproape de nola decât de capua. Dar să spunem, adică ai de mers vreo 3-4 ore, ai de mers până pe Vesufius. Păi bănuiesc că au
0: mers, adică nu, nu sunt niște oameni care să se. Uh... Să se rușineze de la merge
1: Adică chiar, nu chiar o zi întreagă dacă mă uit da, 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 e ceva păi de mers Sigur, deci
0: mai mult ca sigur că s-au retras mai multă vreme uh, Practic ei s-au, au vrut să se retragă într-un loc nu foarte umblat Dar care să le ofere uh, suficient de mult spațiu să, uh, să supraviețuiască știi? Adică să le fie mai greu și romanilor să ajungă la ei de deci să fie o puțin defensibilă dar să și poată să ajungă foarte ușor la, la diversele ferme din zonă Pentru că totuși campania este o zonă puternică agriculturală și ăsta este felul în care plănuiau să supraviețuiască Aici, în poziția asta defensivă, aproape de Vesuvius, cumva Spartacus, un, un sclav de origine tracă despre care putem să spun, să, să spun foarte mult. Adică deja mi-e greu să-i găsesc o, o descriere Cumva simt în, în vocea lui Plutarh o urmă, o urmă serioasă de admirație Pentru că el vede în Spartacus un om care reușește să transceadă cele două mari defecte ale, posibile ale unui om Primul că este sclav care este un defect extraordinar al unui om din punctul de vedere al lui grec, și al doilea mare defect al unui om este faptul că nu este grec, ceea ce iarăși este o chestie peste care Spartacus reușește să transceadă, fiind cumva artând nu numai semne de vitejie, dar și de înțelepciune și de. Și de gândire strategică și toate toate acele atribute pe care le vede el într-un om, până la urmă, într-un om model De asta cumva Plutarch mi se pare foarte admirativ la la adresa lui
1: Este este admirativ admirativ. și mi se pare chiar că trece cu vederea unele episoade Adică alege să-l prezinte pe Spartacus, să-i prezinte doar fațetele Convenabilă pentru el, și mă rog, aici, într-adevăr, spune așa: da. Posesor nu doar al unei mari forțe și al unui mare curaj, dar și deținător al unei judecăți, culturi, moralități superioare, condiției sale de trac. El e subtil un piculeț aici, nu-l face chiar prozi, bă, dacă ar fi fost grec. Alt ceva, adică la, la fel și cu geții și cu tracii, că aveam noi discuția exact. pe vremea lui Herodot Adică tracii bă, erau mai sălbatici, mai barbari, grecii, bă dacă erai grec erai mai stila, mai erudit Dar oricum ești destul de erudit și stilat, ce așa, adică dacă nu te-aș cunoaște aș spune că ești grec Exact, cam asta vrea să zică Plutarh în, în legătură cu Spartacus um, Dar ajungem, ajungem la momentul ăsta în care gladiatorii care au evadat da. Uh, și aleg, aleg liderii deja. Adică da, nu, da. nu știm dacă pe criterii etnico lingvistice dacă pe criterii de leadership și de pricepere întreale luptei, dar cert e că și aleg deja trei lideri.
0: Da, da, da. și uh, Spartacus este cumva văzut conducătorul suprem și doi gali, uh, Crixus și uh, Oenomaus, da. Oenomaus. Se remarcă prin inițiativă și autoritate Este neclar felul în care se întâmplă lucrurile pentru că nu prea avem cum să avem martori din, din acea tabără a lui Spartacus Însă este clar că pe măsură ce se duce vestea acestei, acestei mici răzmerițe și în timp ce sclavii îi caută, se remarcă, se remarcă acești oameni și încep cumva să-și distribuie responsabilitățile în, în această tabără
1: eu spun că, că, eu spun că e importantă și structura asta etnico Vorbeam în episoadele anterioare da, de cât de important e ca sclavii să-ți vorbească aceeași limbă gladiatorii să-ți vorbească aceeași limbă și mă gândesc Că fiind doi gali, cumva, nu știu, aproape două treim dintre toți gladiatorii din cei 78 Da, probabil nu știu, vreo 50 erau gali, încă o treim de vreo 20 or fi fost traci și restul mai erau de prin toate celelalte regiuni Dar nu erau destul de mulți încât să-și impună un lider
0: Da, putem putem totuși să, să ne gândim Că după atâta vreme de stat în școala aia de gladiator, probabil că există un limbaj comun, probabil că nu sunt niște oameni care. Adică, în cele din urmă, ajung să, să, să-și găsească un, o limbă comună de comunicare. Fie că este latina, fie că este o latină vulgară, fie că este uh, un limbaj specific uh, sau o limbă comună intermediară între limba tracilor și limba galilor. Nu știi, nu știi niciodată Dar întotdeauna în momentul în care pui Mai mulți oameni uh, uh, într-un loc ei o să înțeleagă Chiar dacă nu au niciun cuvânt în comun Se vor înțelege în cele
1: păi, Asta e de discutat adică, nu, nu cred că vorbeau da. în timp ce se luptau Și da, când, da. Stăteau, când stăteau în celule Cred că stăteau uh, separat Adică tot așa da, da, ori... Singurul lucru unde s-ar fi putut întâlni Era tot în bucătărie De unde a pornit toată distracția
0: <laughs> Oricât de izolație ar fi fost Oricât de izolație ar fi fost, ar fi fost Mul sunt mult prea scump să izoleze atât de tare încât să nu poată să vorbească între ei Și gândește că ăștia trebuie să, să învețe măcar, măcar tehnică, tehnică militară, tehnică de luptă, tehnică strategie Lucrurile de genul ăsta trebuie să le învețe cumva și cumva trebuie să și le comunice între ei în mod sigur există un, un limbaj comun pe care îl folosesc cu oamenii ăștia împreună. Ce este clar este că, în cele din urmă, cum ziceam, Spartacus se atașează ca literă al trupei și Crixus și Oenomaus sunt locotenenții lui cel cei mai importanți.
1: Bun, disciplina a lui inteligența, spiritul de luptă, nu știu, viziunea de care zici tu, da, cumva că s-au detașat și au ieșit în fața el în fața celorlalți doi și ceilalți doi în fața celorlalți 70. Cumva vine din faptul că, uite ce zice Apian, a servit odată ca soldat cu romanii sau a luptat odată împotriva romanilor. Încă nu se știe pe care variantă în funcție de ce traducere găsești. Exact. Deci ori, ori a luptat uh, într-o trupă auxiliară, a luptat de partea romanilor și atunci a, bă, a văzut cum se organizează legionarii, chestiile da. astea pe care le spui, da, puțină logistică, puțină tactică. Ori a luptat împotriva romanilor și tot așa. Da, Fiind capturat, tot așa, exact. Le-a înțeles strategia. Deci, oricare dintre astea, două variante ar fi. Sugerează că a intrat în contact cu, cu disciplina romană și atunci cumva se poate folosi de, de acest și de această experiență
0: Exact, exact. Și vestea cumva să răspundește destul de rapid Sclavii încep să fugă din, din gospodării, încep să fugă din... Din slujbele lor, și să-i caute, să vadă unde sunt, sunt acești oameni. Inițial, poate, dacă erau doar 70 de oameni care se retrăgeau în, undeva într-o munte poate că ar fi ignorat ceva mai multă vreme. A, nu, nu, nu! Situația asta.
1: Până da. pe Gazufus li s-au mai alăturat mii de oameni, da? Da,
0: exact, dar încep să li se alăture oameni. Inițial, mai puțini. Dar ce face Spartacus și ce fac gladiatorii este că încep să jefuiască fermele adiacente și fermele din zonă Fac adevărate campanii de produire pe la diversele proprietăți din zonă, își aduc sclavii respectiv cu ei și încep Aici este partea cea mai interesantă. Încep să-i antreneze pe sclavii care care vin către ei Încep să-i antreneze așa cum erau și ei antrenați ca și gladiatori Asta este motivul pentru care Roma decide că este cazul să trimită un pretor în în anul 73 Pe un anume Claudius Glaber, care asediază tabăra de la poalele muntelui Vesuvius Însă Spartacus nu e chiar așa de de fraier încât să stea, să să moară de foame într-o tabără Și face exact ce a făcut Hannibal în momentul în care romanii îl așteptau pe lângă Masilia Și anume merge pe acolo pe unde romanii nu s-ar aștepta să-l vadă Și... Coboară cu cu o trupă destul de restrânsă, coboară prin locuri care par impracticabile și îi atacă surprinzător pe pe cei o mie de soldați romani care îi asediau Îi atacă din spate și distrug tabăra romană Coboară toți!
1: Au folosit o chestie foarte isteață, cu vița de vie au coborât mai întâi, toți fără arme, fără arme la ei, ca să nu fie nici mai grei și să fie și mai mobil, să nu li se rupă vița de vie, toți în afară de unul, de fapt, cel care a rămas sus cu armele. După aceea, toți minus unul au ajuns jos, ăsta le-a aruncat uh, hainele, auzi uh, hainele, le-a aruncat armele, și după aia coborâ și el. Și tiptil, tiptil s-au strecurat ăștia soldații, tot așa, niște miliții strânse pe grabă, ne-a la, 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 cu 3.000 de oameni a venit el la repede, pretorul. Așa, 3.000. Și da, uh, i-au anihilat. Adică, na, mai important, asta spun, că din nou am discutat și la, cred că la primul sau la al doilea război servil, ce era mai important la al doilea. Uh, nu era victoria în sine, ci faptul că acum. A Uh, mult mai mulți sclavi puteau fi înarmați Pentru că da. toții soldații uh, veniți de la Roma se i anihileze Păi ăștia, gata, și-au lăsat armele acolo Da, scuturi, tot ce avea Plus niște provizii da. Acum, că noi inițial tot zicem uh, Răscoala gladiatorilor Răscoala gladiatorilor Bă, sunt doar 70 gladiatori ăștia uh, Într-adevăr, au un rol esențial Dar de aici, de la 70 Restul până la 70 de mii La cât o să ajungă Mă rog, sunt mai multe surse, ceilalți sunt sclavi Sunt sclavi cum au fost și în primul război, sunt sclavi nu, cum au fost și în al doilea război Nu
0: numai sclavi, pentru că în momentul în care uh, se, uh, se strânge o masă critică Încep să li se alăture și oameni care sunt cumva la periferia societății Oameni liberi care au foarte mult de, de suferit de pe urma inegalităților din, uh, din societate Pentru că uh, nu sunt mai sclavi, sunt și oameni
1: liberi nu, Care voiam să spun, exact da, ok, ok, se, se prea poate să se fi, da, nu, nu neg, n-am, n-am informația asta, dar uh, ideea e că sunt doar 70 de gladiatori, nu este răscoala gladiatorilor, este o răscoală inițiată de gladiatori, răscoala este tot a sclavilor, a tuturor oamenilor nemulțumiți, a oamenilor liberi, cum vrei tu să le spui Într-adevăr, rolul esențial al gladiatorilor rămâne pentru că ei îi antrenează, nu doar acum, acum îi antrenează poate un piculeț, dar... În perioadele de iarnă când trec din anul 73 în anul 72, păi o să-i antreneze, o să știa să-și facă arme Adică stau chiar să-și facă arme acolo, să învață meșteșugul bătutului cu ciocanul în exact. prelucrare la calci și la rece Deci A, succesul,
0: succesul contra lui Claudius Glaber îi face pe, pe gladiatori și pe Tabăra asta de la poalele Vezului face celebrii să zicem așa. Și din ce în ce mai mulți încep să se alăture răscoalei. Se alătură ciobani, vocat, tot felul de oameni din de astea auxiliare, pentru că erau de sclavi care nu puteau să fie controlați. De exemplu, în momentul în care aveai un, un cioban aveai. Doi, trei sclav ciobani, aia trebuia să le dai o armă, să-i chimiți uh, cu, cu vitele sau cu, uh, cu oile pe, pe câmpi, adică ea avea o oarecare independență și oamenii ăștia încep să se alăture de scoale și din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai mulți se tot strâng și uh, Uh, devin din ce în ce mai periculos Pentru că vine, într-adevăr, cum ai spus și tu, vine iarna, Spartacus începe un program foarte serios. Și, și pentru că acum are și provizii. Uh,
1: păi, da, da. Până, până vine iarna, romanii, să să vezi că deștept și romanii. După ce au dat greș cu prima expediție mai trimit, m-ai trimit una, tot cu un pretor în frunte. Cred că. Va cred da, cred, cred că senatorii aveau ceva cu pretorii, voiau să-i facă de rucine sau ceva. E tot da, bă, era,
0: era treaba lor cumva, uh, na, ca să trimită un consul, deja eu, era treabă avea,
1: lor, de aveau imperium, Aveau imperium, deci puteau să, con, să conducă armate. Plus că vorbim de anul 73, să nu uităm. În anul 73, apropo de sincronizare, Republica Romană era implicată în două războaie destul de costisitoare. În Spania era Pompei cel Mare, care... Cu o parte din regiune o cam fura, așa de la Sertorius Așa, de și, care vorbeam. Da, de care spuneam, da, ăsta e ultimul partizan al lui Marius Și făcuse din Spania un fel de cartagina 2 Până când va fi da. asasinat Și în partea cealaltă l-avem pe Luculus, ăsta, pe Luculus Da, da, Terentius da, Care se smardoia cu Mitridates Mitridates al șaselea de care am mai auzit da, pe La care o să revenim Și era și în Tracia acolo, se mai bătea și cu Tracii Deci unul era în vest, unul era în est Peninsula Italică nu prea era apărată și atunci a normal că din cei șase pretori trimiteau și ei câte unul pe rând. Că na, aveau șase, l-au scăpat de unul, încă unul, mai aveau încă patru. Puteau să mai trimită. Exact. Așadar,
0: Senatul trimite pe acest pretor, pe Varinius, care are o trupă și mai mare, dar și mai puțin experimentată. Trupele 4.000 erau... de oameni. 4.000 de oameni, da. Da. Vreo 4.000 de oameni. Acum ce se întâmplă? Ăsta e, e cam, cam ca acel Scipio ultimul Scipio, ăla care care a fugeat armata. A fuge armata. În momentul în care Varinius ajunge față în față cu sclavii, trupele erau în, în, în revoltă contra, contra lui și în, în succesul lui Varinius se datorează nu apărat uh, calităților extraordinare al lui Spartacus, cât nemulțumirilor din cadrul trupelor lui și dezertărilor masive. Cu alte cuvinte, motivul pentru care lucrurile o iau cu adevărat razna este că acest Varinius nu este capabil să preia real controlul trupelor cu care merge să îl înfrunte pe Spartacus.
1: Păi nu, el îi deleagă, îi numește pe locotenenții ăștia, pe Furiu și pe Cosinius, îi dă 2000 de oameni unul, îi dă 2000 de oameni la altul Și exact, bă, dar e, e, e de manual, adică atunci când ai 4000 de oameni, cum poți să pierzi bătălia? Păi hai să ne împărțim armata în două și să l bătaie ca la capșa de la amândoi Ăsta și-a pierdut săracul și calul și fașcile și toți, au fost luați prizonierii, Cosinius a murit, sclavii au prădat tabăra iar au mai adunat zeci de mii de recruți, a fost, a fost groaznică campania asta pentru, pentru ăștia la Roma, deja, bă, stai un pic că nu e inițial. Romanii credeau că, bă, s-au răsculat unii mai mult așa, nu știu, niște infracțiuni, așa, niște tâlhari, da. mai intră prin țară, adică nu și-au dat seama de adevărata amploare a, a răscoalei și. Cum am spus și în primele, primele războaie servile, Iau tot subestimat pe ăștia I-au subestimat da. o dată de două, de trei ori O să vedem că o să-i mai subestimeze și la anul O să se trezească după un an jumate Bă, dar stai un pic, noi om bă, ta, aici, ne cuceresc ăștia țara Noi suntem aici, stăm și ce n-ai, bă, iau da. Să ne uităm pe hartă, a, uite-o, ce s-a micșorat Italia, ce mică e Ok, hai să facem ceva serios Da, Două lucruri se întâmplă Primul, că Spartacus începe
0: să-și antreneze oamenii și să-i specializeze unii antrenat luptă, lupte, unii sunt folosiți ca cercetași, unii ca infanterie ușoară. Practic, ăsta reușește, reușește să organizeze într-un mod foarte inteligent, foarte, foarte puternic, militarist, foarte bine gândită treaba, în așa fel încât chiar să facă față unor, uh, unor legiuni romane, uh, cu toate rolurile complexe uh, necesare unei armate, mă rog. Contemporane lui. Asta este și în același timp, Revolta se întinde pentru că vestea de succeselor pe care le au oamenii, oamenii ăștia se întinde și chiar și sparta cu se începe o serie de atacuri la adresa orașelor mari, cum e Nola, Nuceria și alte orașe din, din
1: sudul nu, Italiei le devastează și pe Turii și lângă Tarentum acolo, ca să înțelegeți puțin da. Ăștia au coborut aproape în Talpa Cizmei, ca să vedeți unde erau Erau în sud, sud-vest sud un piculeț Exact, exact Și uh,
0: merg practic uh, pe, pe vechile pe vechile ale brutiilor. Oamenii care nu prea, nu prea îi aveau la suflet pe romani. Pe lângă sămniți, da. Da, pe lângă sămniți acolo și pe acolo pe unde s-a retras ultima oară Hannibal. Că Hannibal în zona respectivă a rezistat. Da, da,
1: da, da. Um, ce practic... Cel mai important lucru pe care îl face, într-adevăr, după ce. Uh, Cucerește pe aici, e să-și stabilizeze armata, cum ai spus și tu, să, să-și dovedească calitățile astea de lider, pentru care toată lumea îl prea, prea slăvește, și istorici antici, și istoricii medievali, și cei da. moderni, contemporani. Antrenamentul continual al bă, sclavilor, da, i-a ținut în priză, i-a învățat să învârte, să se ferească, să făurească arme, să. Uite, stai să vedem că am aici o. A, ah, nu, aveam un citat de la Pian care spune că armata sclavilor atingea acum 70.000 de oameni. Deci, li s-au tot alăturat, li s-au tot alăturat. Mă rog, nu am mai găsit cifra asta la altcineva, dar, m- în fine, eu sunt sceptic, eu eram sceptic în legătură cu toate cifrele care îi priveau pe romani și, până la urmă, multe dintre ele s-au devenit adevărate, dar inclusiv da. alea 90.000 care au naufragiat săracii. Exact, exact. Deci, uh... Dar se strânsese lume, se strânsese da, lume berechetă. Se strânge, se strânge
0: și cumva, cumva și, și Spartanul profită de faptul că din timpul lui Hannibal populația liberă din Sud e din ce în ce mai, mai puțin prezentă. În Sud ai foarte mulți sclavi și ai foarte mulți oameni nemulțumiți cu stăpânii de sclavi pentru că ei, ca și oameni liberi, au mai mult de suferit și, de fapt, îi așteaptă, de fapt, sclavia. Deci ai Două categorii absolut de mulțumite de oamenii care, care, conduc, uh, care conduc lucrurile în, uh, în Italia. Ăsta este motivul pentru care, uh, din nou, ca și Hannibal, Spartanul să să-și strângă oam- uh, oamenii în, uh, din Sud. Problema Este fix succesul pe care l-are Spartacus Pentru că așa cum ai spus tu, cum zice Apian Reușite să strângă undeva la vreo 70.000 de oameni Ceea ce este fantastic Numai că este o problemă logistică extraordinar de mare Și își dă seama Că lucrurile nu pot să continue așa, și uh, ceea ce încearcă el să facă este aparent, pentru că aici este locul unde uh, poveștile cele mai importante, Pluto, Hapian, diferă într-un mod extraordinar, deci fantastic de mult diferă, diferă poveștile pe care le zic ăștia doi, uh, Aparent, intenția lui Spartacus este să ia acest, acest contingent serios de sclavi și să fugă de sclavi și de oameni liberi, și să fugă din Italia departe de sistemul ăsta de sclavaj. Știi? De, practic să-i ducă pe oameni înapoi către libertatea lor. Cel mai probabil intenția lui este să, să ajungă până în Galia. Asta este motivul pentru care uh, vedem că în anul 72 are loc o, o urcare. A, uh, deci, merge, pornește într-o expediție, Spartacus, pornește într-o expediție înspre nordul uh, Italiei. Uh, da,
1: traversează Peninii, vrea să ocolească Roma, paralel, așa, cu Marea Adriatică, uh-huh. și urcă, urcă, urcă spre, spre, spre da.
0: Da, unul din pretori, deci din consul, pentru că acum ambii consuli Lucius Gellius Publicola și Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus care sunt super anonimi, deci nu o să le mai zicem numele uh, foarte mult uh, Sunt trimise lupte cu sclavii Publicol reușește să prindă un contingent de vreo 30.000 de sclavi conduși de Crixus
1: Băi, Apropo și... de ce spuneai tu, uh, aveau 70.000 de oameni Și apropo de, de logistica asta, foarte grea, foarte greu de gestiona 70.000 de oameni Au decis... Au decis să-și împartă. Acum nu se știe că sunt mai multe teorii pentru această separare. Au spus, bă, cu jumătate dintre sclavi mă duc eu pe un traseu, cu jumătate dintre sclavi te duci tu. Adică o parte a luat-o Spartacus, o parte a luat-o Crixus. Apropo, am observat că OEN, Oenomaus nu mai apare. Deci probabil că el a murit în ultima bătălie cu, ăla, cu Publius Varinius, cu, 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 cu pretorul de dinainte. Da. Dar asta spun. Ăștia... Și au dat seama, bă, că nu merge cu pretorii, au trimis consulii. Într-adevăr, sunt anonimi, mai ales că mai erau general pe la Roma, mai, care nu aveau. Era erau un senator, de exemplu, nu foarte anonim, care se numea Crasus, era un general nu foarte anonim, care se numea Pompei și nu erau numiți pentru că, nu știu, na, unul era ocupat cu un război în, în Spania, altul făcea alte chestii administrative. Dar aici, Crasus, a, aici... Crasus, am impresia că e numit din, din poziția de pretor în cele din urmă.
0: Uh, nu mai știu sigur am Eu știu că era doar că...
1: senator Ok, ok, se prea Era part. doar
0: senator, dar am impresia că va fi numit pretor Ideea este că uh, în, în anul 72 sunt puși consulii amândoi da, Pentru da. că își dau seama că au un veritabil Hannibal în, uh, din nou uh, în, uh, în sudul Italiei și ambii, ambii consuli uh, sunt trimiși contra lui Spartacus Acum Spartacus merge cu trupa lui până în nord și la un moment dat, dintr-un motiv care ne scapă Pentru că nu prea, nu prea, uh, nu prea sunt clar nici Apian, nici plutar nici alte surse uh, primare Nu sunt foarte clare uh, în legătură cu ce se întâmplă Apian, de exemplu, sugerează că Spartacul se enervează și se întoarce contra Romei Nu
1: pare foarte probabil Bine, până acolo, până să ajungă chestia da, e o decizie inexplicabilă Dar până acolo moare Crixus, ăsta este învins de, de, de un consul uh-huh. Spartacul se învinge pe cei doi consuli și separat și odată împreună. Asta e. ăștia încearcă cumva iar, conducând uh, uh, armatele separate, din nou devine deja un model de nedem de urmat. Împărțirea asta armatelor de foarte multe ori s-a întâmplat și în teorie sună bine. OK, ne împărțim armatele, îl atacăm cu una din față, cu una din spate și gata, la la manhila, doar că în practică e foarte greu să ți sincronizezi deplasarea Liniile de transport, aprovizionarea trupelor, mai ales că celălalt, dușmanul nu stă pe loc Ăla se mișcă mm. și el, adică Spartacus se ducea în nord ja. Și mă, mă rog, consulii tot așa, nu s-au înțeles, nu s-au sincronizat Au fost bătuți pe rând de Spartacus S-au dus înapoi din nou spre Roma, profitând de drumurile rapide da Via via, da. așa S-au dus repede uh, și l-au mai interceptat odată pe, pe Spartacus I-au tăiat calea lângă orașul Ancona pe malul Mării era deja, și o să vedem, Ancona e deja mult mai la nord decât Roma. Uhum. Ceea ce înseamnă că armata sclavilor avansase destul spre nordul Italiei. Da. După ce îi bate pe ăștia doi, îl mai trimis și pe guvernatorul provinciei uh, Galia Cisalpină. Gaius Cassius Longinus, nu uite ce ne spune Plutarh. Uh, guvernatorul avea 10.000 de oameni așa. și deși avea 10.000 de oameni, uh, Spartacus se-l înfrânge fără probleme. Toată armata provincială răvășită, scăpând cu greu chiar el Și acum, ac- acum se întâmplă o chestie inexplicabilă pe care, nu știu, e ca la jocurile alea bă, Ajungi și aproape să termin jocul, bă, ești cu Super Mario la steag acolo, băi, e linia de finish și ce se fac? Ce, ce fac? Acolo se, se întorc sau nu știu, deci puteau să treacă alpii Unii să se ducă în Galia, unii să se ducă în Tracia Libertate, nu știu Văd explicații penibile, toți istorici toți încearcă să ne explice de ce s-a întors ăsta, cum a gândit Spartacus, cum au gândit ceilalți real, până la, nu, până la urmă nu. rămâne un mister, nu, nu știm da. exact de, de ce a decis ăsta. Nu, bă, avea 10 metri, nu 10 km, nu până la Roma. traversează odată dute dacă, dacă inițial, că asta de fapt îl deosebește pe, pe Spartacul și impactul lui asupra memoriei colective față de celelalte două răscoale, că celelalte două răscoale scăpărilor au ținut mai mult. O să vedem, una a ținut 3, 4 ani, alta 4, 5 ani. Uh, Dar ăia, în primul rând, că au fost în Sicilia și au avut un impact redus, ăsta a colindat toată toată Italia, dar prin prin ideea în sine, bă, ok, îi bați pe ăștia și ce vrei să faci mai departe? Păi ăsta ce vrea să facă mai departe? Bă, vreau să obțin libertate. Era foarte important acolo, ok, ne naștem liberi și egali. Deci asta spun. Și și Plutarh încearcă, uite ce, stai să vedem un pic la Plutarh aici. Da. Așa, ok. Unii se duc spre nord. Așa, stai, stai o secundă. Ei erau mulți în număr și plini de încredere. Se referă la soldații lui Spartacus, mm-hmm. la sclavii lui Spartacus. Și voiau să prade toată Italia în calea lor. De aceea, Spartacus nu s-a impus în fața lor. Dacă e ci că Spartacus le-ar fi spus, bă, trebuie să trecem Alpii, mergeți fiecare la casele noastre, dar să știi că unii, unii au trecut. Unii au trecut, pentru că atunci când s-au întors erau mai puțini. Deci, unii sclavi și-au urmat până la urmă visul de a fi liberi și de a merge la casele lor și au trecut uh, alpii. Majoritatea, nu știu, aveau până la urmă tot instincte de sclav, de gladiator, de nu știu, de, bă, ok, să ne smardoim, să. Noi nu, nu știm ce înseamnă până la urmă libertate. Noi am trăit toată viața sclavi. Hai să ne întoarcem, să, nu știu, să murim să, nobili, dacă mă să, să ne răzbunăm contra ceva de genul ăsta, dar dacă s-ar fi vrut să se răzbune, nu o coleau așa, nu știu, toată, o coleau Roma pe partea altă bine, o să vedem că, și acum, nu se duc chiar pe partea cu Roma, că e cam indestructibilă Roma pentru ei.
0: Da, da, da. Apian sugerează că s-ar fi apropiat de Roma, dar e foarte puțin probabil. Ce este clar și bă, singurul lucru, nu știm foarte clar ce se întâmplă în anul 72. Într-adevăr, lucrurile pe care le-ai zis tu sunt oarecum niște punte comune pe care le au istoricidile astea. Însă ce este clar este că la, sfârșit, la începutul anului 71, consulii din 72 cumva fusese amândoi înfrânți. Și este numit în fruntea unei armate destul de serioase Marcus Licinius Crasus Acum două-trei cuvinte despre Marcus Licinius Crasus pe El l-a mai pomenit. El a fost unul dintre, dintre tinerii generali care l-au sprijinit pe, pe Sula în, la reîntoarcerea lui în, în Roma și este unul din, din cei, mai, cei mai. oamenii care au profitat cel mai mult de pe urma uh, regimului, terorii lui, uh, lui Sula. Pentru că în timp ce uh, oamenii mai înstăriți sau mai puțin înstăriți uh, își pierdeau capetele, nimeni nu le uh, putea revendica averile. Moment în care Crasus a fost unul dintre cei care au știut să fie la momentul potrivit În locul potrivit și să își asume el proprietatea asupra acelor locuri Practic, averea lui a crescut extraordinar în urma acestor prescripții ale lui Sula După care, pentru că Cumva, omul nu se mulțumise cu, uh, cu ceea ce uh, avea, a mai, avut, a mai inventat și o altă stratagemă. Uh, clădirile în Roma nu erau foarte solide, foarte multe erau uh, pasibile de a, uh, de a fi incendiate foarte ușor, luau foc foarte repede, mult lemn, se folosea mult lemn în construcție. Uh, Și în Roma nu exista un serviciu de pompieri. Ce a făcut făcut? Crasus a fost să investească într-un serviciu de pompieri. Dar ce făcea? Mergea și de fiecare dată când apărea un foc, fie că era pus de el, poate, fie că apărea spontan, Crasus apărea cu, cu o cohortă de sclavi gata să stingă respectivul incendiu. Condiția lui pentru a stinge acel incendiu era ca uh, proprietarul să-i vândă uh, respectivul imobil la un preț foarte mic. Altfel, îl lăsa să ardă. Practic, proprietarul avea de ales între a primi niște bani foarte puțin pe imobilul lui sau a lăsa să ardă, ceea ce își pierdea. Să că multe. nu primește nimic. Nu, nu primea nimic. Așa că cei mai mulți semnau și ziceau, da, 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 ok, hai haide, bine, îți vând și rămâneau în continuare chiriași la, la noul proprietar, care era Crasus. În felul ăsta, Crasus a ajuns practic să fie unul dintre cei mai bogați oameni din istorie. Averea lui fiind, deci averea comparabilă a lui Crasus în Romantică, este. Inimaginabil de mare, față de uh, averile curente ale celor mai bogați oameni din lume, ca să, ca să o punem. Deci, atât de, atât de
1: bogat era omul, ajunsese omul prin, prin toate schemele astea. Încât, încât. Da, pentru că deținea sute, mii de proprietăți. Acum, dacă te uiți și la cel mai bogat actor de la Hollywood, are 3-4 case și cam atâta, nu? Niște menșii ăsta ăsta ajunsese să aibă sute, mii de proprietăți. Era. Nu printre ce, era cel mai bogat om din Republica da. Romană, cel mai da. bogat de departe, adică își permitea să arunce cu bani și în ăla și înăla. Bă, ce vrei tu să te faci consul? Ia bă, niște bani, fă consul. Tu ce vrei să? Eu vreau să organizez niște jocuri cu gladiatori, că ăștia au plecat și la Roma nu mai sunt gladiatori. Ia bă și. Tu niște bani, să mai vin alții. Și tot așa, deci își permitea să, arun, să arunce cu bani, să își cumpere tot felul de uh, redevențe, așa, adică niște. cum se numesc alea la biserică, da? Adică avea da. oameni care îl, îl ridicau și așa, adică bine, nu ajunge așa. Că om avea și calități, este clar că avea și niște calități, dar uh, în momentul ăsta, care zici tu, preia comanda 8 legiuni, da. deci aproximativ 40.000 de oameni. Uite, ăsta e un detaliu interesant, multă vreme. Multă vreme legionarii lui Crasus au fost în inferioritate față de sclavi Doar mai încolo un piculeț ajunge să se schimbe balanța uh-huh. și Crasus să fie Dar ce avea ăștia? Ce avea ăștia și nu sclavii nu vor avea niciodată Aveau disciplină Poate unul poate la unul un gladiator ar fi ucis un roman Dar 10 la 10 sau 100 la 100 niciodată 100 de gladiatori n-ar fi exact. ucis 100 de, de legionari
0: Și, și ce îl face diferit pe Crasus este că felul în care intră la conducerea acestor trupe este mult mai brutal, este mult mult mai e e o autoritate mult mai puternică, îi disciplinează foarte puternică în momentul în care unul din din subalternii lui mumius. Un idiot, da, un idiot, fuge de pe câmpul de luptă strânge cohortele respective și reinstaurează, crasus reinstaurează uh, obiceiul decimării. Obiceiul decimării, nu cred că am vorbit despre el sau am vorbit foarte vag. este acel obicei în care. Nu, păi n-am, n-am mai vorbit că nu de vreo 300 de ani nu s-a mai aplicat. Da. Uh, este acel obicei în care uh, dintr-o trupă care a fost învinsă într-un mod rușinos. Se, se împarte în, în grupe de câte 10 oameni Din fiecare grupă de 10 oameni este ales unul care este omorât de ceilalți 9 Efectul disciplinatoriu al acestei măsuri e devastator deci e, În primul rând că oamenii respectiv sunt devastați dar este clar că nu vor mai putea trece prin, uh, prin, acel, prin acea operațiune din nou Și în momentul în care faci chestia asta de, deci tu uh, ai, E o mână de oameni, sunt vreo 500 de oameni care fac chestia asta Plutar vorbește de vreo, uh, uh, de vreo 50 de oameni care sunt omorâți prin procedeul ăsta Dar chestia asta se întâmplă în fața tuturor legiunilor Și toți se uită la chestia asta și înțeleg ce înseamnă să iei, să fie obligat să-ți omori unul din colegi, din, din colegii apropiați.
1: Asta mi se pare mult mai fricoșător, mult mai crunt decât faptul, ok, îl omori, pe la decis să-l omori, dar faptul că te omoară colegii, te bat până la moarte, asta e. Puu, da, pentru e că, tot.
0: apropo, da, nu, nici măcar nu le-a dat o sabie sau ceva de genul ăsta. Nu, nu. Îl, bat,
1: îl bat cu bătele până la moarte. Cu bâtele,
0: da. Și uh, și la astea sunt uh, readuc, readuc disciplina, uh, disciplina uh, și uh, practic uh, restabilesc cumva un anumit climat în, uh, în, cadrul, uh, în cadrul armatei romane care îi motivează suficient de mult încât să nu se mai lase. Să nu se mai lasă păcăliți, să nu se mai lasă înfrânți foarte ușor în Bă, luptă Asta este motivul care, chiar dacă uh, inițial pierde câteva bătălii, pentru care Crasus începe să câștige lupta cu sclavii Chiar dacă ei sunt antrenați și motivați la rândul lor
1: Sol, Soldații ajunseseră să fie mai înfricoșați de cei din spatele lor, adică de comandant și de pedepsele acestora, decât de cei din față, adică de, de armata sclavilor Exact. Uh, și, și crasus, avea un obicei tot timpul după orice bătălie se uita să vadă cum se ducea pe câmpul de bătălie și se uita bă, câți au murit uh, curând din spate. Și tot timpul, și-a dat seama, bă, ăștia au murit doar doi aici, doar trei, doar 5. Asta însemna că încercai să fugi, nu luptai până da. la ultima, da, deci dacă aveai, murai din răni din spate, încercai, erai dezertor, asta e meritai să muri Și era foarte mulțumit de faptul că erau foarte puțini oameni, 2-3, îi puteai număra pe degetele de la două mâini, oamenii care nu luptau cu, cu rând frontale, înseamnă că au luptat chiar până la moarte.
0: Da, da, uh, Dinamica, dinamica anterioară a conflictului merge exact în această direcție. Spartacus pierde din ce în ce mai mult teren, pierde din ce în ce mai mult teren, ăsta e motivul pentru care începe să piardă din ce în ce mai mulți oameni și crede că găsește soluția salvatoare. Merge în.
1: în deci, nu, aici așa zi. cu toată dragostea. Deci, n-ai cum, mi se pare de o imbecilitate maximă. Vii de aici, vii tu din, din sud-vestul peninsulei italice, traversezi toată peninsula săracu, te duci nord-est, și după aceea alegi, bă, unde mergem noi? Bă, nu știu, hai să mergem, ok Ne-am adus aminte de celelalte două războaie servile Hai să mergem și noi până în Sicilia, până în exact partea exact. cealaltă Iar să traversăm toată Italia în diagonală Din nord-est în sud-vest Bă, ce e asta? Adică nu știu, stai și te gândești da. Bă, despre ce vorbim aici? Da, lo-
0: logica asta în scapă și nu, nu e clar de ce face chestia asta Bă, tot ce pot să presupun este că motivația lui Spartacus Este cât se poate de justă Că există o motivație foarte serioasă care l-a făcut pe cu să meargă pe, pe această cale și pentru care probabil asta a fost cea mai bună soluție pentru el Nu știu care este această soluție, nu știu care este acea motivație, însă în mod clar există o motivație pentru care omul se întoarce în sudul Italiei Și pentru care probabil poate că vrea să fugă înspre Africa, poate că e vreo
1: Păi da, 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 de
0: ce? în Nord, nu ce poate, galii, poate galii vor să se opună prezenței lui Spartacus la păi... ei știi.
1: Da, mă, dar a ajuns acolo în Alpi, nu știu. postaș, Vordon treceți alpii Alpi, trece da, nu știu, adică sau, da. sau, dacă, dacă își și dorea el așa de mult să ajungă acasă, la casa lui. De ce nu s-a dus singur? Mai avea și o domnișoară, mă rog, în filmul ăla cu, da, în filmul așa, ăla mă, avea domnișoară, m- da. Avea o domnișoară, dacă avea voie să. Așa, mă, de Gladiator, cu Russell Crowe, la ăla Teresa, nu fiind celălalt. Așa. Deci, dacă tot dorea să meargă, putea să meargă singur, adică nu știu, se lega așa de, adică se considerat de legat afectiv de de oamenii pe care nu știu, i-a ridicat, le-a ridicat nivelul de conștiință da. și a zis că stau alături de ei până la moarte și mă duc înapoi în diagonală până în peninsula vieții, până nu în la... dar, nu?
0: nu știm decât ce s-a întâmplat. Și ce s-a întâmplat este că Spartacus a încercat să facă o înțelegere cu niște pirați, să-l ducă până în Sicilia, s-a dus până, până în sudul Italiei, până să treacă prin, prin strâmtoare. Și pirații i-au luat banii și au fugit. În momentul în care Spatul se înțelege că este prins cumva în acolo în sud și își, își, își organizează niște poziții defensive și se pregătește practic să să-i reziste și lui uh,
1: și lui Crasus. Crassus. Păi, Crasus, cumva, într-adevăr, având mai puțin o decât uh, Spartacus, l-a înghiontit un piculet, adică l-a făcut să stea pe lângă el, nu nu se angaja într-o bătălie decisivă, dar până la urmă l-a împins unde, unde dorea. Da, da, da. Și acum asta a ajuns în capătul, în carâmbul cizmei, a stat acolo chiar în bombeu, de fapt era în bombeu, Așa. și ăsta era deasupra lui, adică practic nu mai avea și a făcut o chestie că ai povestit-o foarte fain. Când discutam de amenajări peisagistice, cât de meseriaș a făcut ăsta, Marius când se plictisea și a pus legionarii să mai facă o delte la Rona acolo Băi ia mai să săpați voi pe aici, mai faceți că nu sunt destule uh, brațe prin care se varsă Bă, ăsta a făcut un șans și un zid de 60 de kilometri dintr-o parte în alta de la Marea Tireniană la Marea Ionică Ca să-l blocheze pe Spartacus să nu urce la, la nord de zidul ăsta, de deci ce? wow ce tare s-a întâmplat? Dar și eu Dobitoc, Deci m-am apucat să calculez, am zis, bă, ok, avea 30 de sau 40 de mii de oameni, 60 de kilometri înseamnă 60 de de metri, și am împărțit 60 la 30 de și mi-a dat 2 metri pe soldat. Deci, bă, unde sunt mulți, puterea crește și dușmanul nu sporește. Adică, ai, exact. ai, stai și te gândești, bă, asta e 60 de km, păi da, prietene, dar am 30.000 de ostași care muncesc acolo, nu, nu e singur. Exact, exact. Deci, de reușite reuși să facă
0: chestiile astea care sunt remarcabile. Crasus îl blochează pe Spartacus și începe un asediu asupra pozițiilor defensive lui Spartacus. Uh, și uh, inițial nu se grăbește foarte tare, însă la un moment dat apare în scenă un amict al lui numit Pompei eh, acum hai să, hai să mai spunem uh, și, și un element esențial din viața lui Crasus Crasus e foarte frustrat de acest Pompei Crasus a fost alături de Sula în momentul în care s-a luptat la porțile Romei. A fost, a fost crucial în, în lupta respectivă Dar chiar și așa, tânărul Pompei, care era oricum prea tânăr ca să primească funcții, ca să primească triumfuri, este cel care este mai apreciat decât, decât el de către, de către Sula Știi? Și el cumva începe să crească în, în umbra acestui individ. Deci, el este cel mai bucat om din Roma. Și vine mucea asta și ia toată gloria.
1: Dar să știi că, uite, spre deosebire de, de Marius și de Sula, bă, Crasus ăsta e făcut din alta luat. E mai, e mai elegant, e mai subtil. Că e în stare să stea un an Coleg de consulat cu Pompei E în stare să-l sponsorizeze pe ăsta E în stare să-și calce pe, Adică pe orgoliu și pe mândrie Încât să colaboreze cu el Că până la urmă o să vezi Asta îl sapă la final Îi fură toții laurii victoriei Sau mă rog încearcă cât de cât acolo Dar în continuare el zice Bă uite vreau să stau cu asta”. Deci până la urmă eu nu cred Eu nu cred în, în, în dușmânia asta Atât de mare între ei doi Cred că într-adevăr Uh, nu-i convenea că Pompei tot timpul era, în, era mai apreciat decât el, dar cred că în sinea lui îl și aprecia. Îl și aprecia da. pentru calitățile uh, extraordinare pe care le avea Pompei. Uh, îl,
0: îl apreciază, dar trebuie să. Adică se simte, se simte în, în ceea ce face că omul nu este mulțumit și, de altfel, asta îi va și grăbi sfârșitul.
1: Da, da, să știi, ok, uite, Plutar spune că. Nu senatul, adică, ok, înainte să înceapă bătălia, după ce l-a încercuit, era destul, destul de nesigur Crasus. Și el a trimis o scrisoare, mai ales că Pompei terminase bătălia, Sertorius fusese asasinat între timp, în 72 în Spania, și el a trimis o scrisoare și lui Pompei și lui Luculus, prin intermediul senatului, să-i cheme și să-l ajute. Da, dar după aia, după aia după el, a făcut rău după aia a pentru rău. că exact. și seama că putea să câștige. Corect. Corect, și-a dat seama că și până la urmă a câștigat singur, până la urmă. niște rămășițe pe acolo pe care le-a mai învins ăsta au fost, au fost uh, neesențiale Dar apropo de bătălia asta finală și de ce s-a mai întâmplat, mai sunt niște chestii interesante aici pentru că Spartacus, iar din nou foarte inteligent se uita un piculeț. bă, ok, am un șanț în față, am un zid. Unde nu-i, uh, de ce făcea? Ăștia să pau șanțul uh, ziua, venea Spartacus, noaptea la acoperea cu pământ și cu lemne și trecea peste, știi, și se mai ducea în partea altă, lua niște provizii și se le ducea înapoi. Crasus pe asta s-a bazat când a spus, bă, eu nu mă grăbesc nicăieri. Îi blochez pe ăștia, le blochez aprovizionarea și îi lasă moară de foame. Vine, iarna, nu contează, nu, așa. După mm-hmm. aceea, într-adevăr, bă, ok, hai că trebuie să-i bat repede ca să. Ca să, să, ca să totuși part. iau eu, Gloria exact. da, uh, primi, da. Trimite doi, doi locotenenți pe urmele lui Zice, bă, ok, că ăștia au încercat Pri, Primul atac a fost respins într-un mod categoric Sursele spun că au murit trei legionari Și vreo șase mii de, de sclave a lui Spartacus Care ăștia săraci. adică cam atâta era nivelul lor mental Nu mai rezistau, bă, deja doi, trei ani Nu știu, poate... Era complicat pentru ei. Unii voiau nu știu să aibă o moarte eroică, alții voiau să evadeze și au dat seama Bă, dar de ce nu ne-am dus când eram în Nord? Acum încearcă iar să treacă spre Nord E destul de mult haos în, în tabăra lui Spartacus și nici el nu mai poate să-i gestioneze pe toți Dar până un alta, Crasus îi trimite pe doi locotenenții pe urmele lui, lui Spartacus Am și numele aici, Achintus, Mars, mă rog, unul Rufus și unul Scrofa Care au luat bătaie Deci mm-hmm. au luat bătaie de la... De, a fost ultima bătălie de fapt a lui, adică ultima victorie a lui Spartacus. Și uh-huh. aici dacă ne luăm după Plutarh ăsta a fost și că și motivul frângerii, am citez. Acest succes s-a dovedit a fi the, the undoing of, motivul de un doing motivul decăderii lui Spartacus, pentru că le oferis sclavilor foarte multă încredere în forțele proprii. De acum înainte au refuzat orice evitare a luptei și nu și mai ascultau nici măcar superiori. În schimb, s-au înarmat până în dinți și au început să mărșăluiască în jurul liderilor Pentru a-i forța să se întoarcă spre Lucania, acolo unde era Crasus Pentru a se lupta cu romanii Deci asta e Dacă au făcut asta din prea multă încredere, din, din dorința de a avea o moarte nobilă Sau nu știu, din disperare, nu se știe Dar certe că în bătălia finală Spartacus nu mai avea control asupra sclavilor săi
0: Finalul e... Totuși previzibil. În momentul în care Spartacus vede că Pompei se apropie, înțelege ce se întâmplă, încearcă să negocieze ceva cu Crasus, însă Crasus refuză Are loc o în confruntare. O parte din sclav reușesc să treacă de, de sistemul defensiv al lui Crasus și să pornească înspre Roma în timp ce grosul armatei lui Spartacus e, e preluat de forțele lui lui Crasus și, deci, mă rog, distrusă în cet Pentru că totuși cei care au rămas erau și cei mai, cei mai aprici. E un moment simpatic în care Pompei prinde trupa care tocmai fugea după ce Crasus își chinuie oamenii îi Pune acolo să lupte, se luptă din greu pentru victorie Asta Pompei prinde din urmă pe ăștia 5.000 care reușiseră să treacă de Crasus Care marea majoritate nici măcar nu erau luptători sau ceva de genul ăsta Îi omoară pe toți și trimite vorbă către Roma, gata, am terminat cu războiul cu sclavii La care Crasus e, păi da, acum mă luptau fost, ăsta, ce faci aici? era
1: aici? mai sus, era mai aproape de Roma, normal că au ajuns mesajele lui prim, primi Și atunci da, a rămas să la înflată umflată, săracul
0: Legiunile lui Crasus uh, uh, reușesc să prindă 6.000 de supraviețuitori Uh, Spartacus e, moare
1: în, în această bătălie finală. Bă, da, tot toți istoricii, istoricii spun că a murit. E Florus Șapian, Florus, Florus în epitome Șapian în războaiele lui, spun că trupul său nu a fost găsit. Și de aici se naște o întreagă mistificare, mamă, ce s-a întâmplat cu Spartacus. Exact,
0: exact. Bine, asta este, cred că și unul din momentele în care toți încep să spună eu sunt Spartacus. Da, da. Așa, mă rog. de supraviețuitori sunt capturați de legiunile lui lui Crasus Evident, ăștia nu se vor întoarce în sclavie, ci sunt crucificați pe drumul Apian de la Roma până la Capua Practic din câțiva metri în câțiva metri, o cruce cu un sclav care s-a revoltat contra contra Romei Finalul de, da, da. e cumva în, în ton cu felul în care Crasus își conducea
1: armata. Da, nu voiam să fac o glumă cu via Apia, acel drum frumos cu dale de bazalt, 4 metri și 10 cm, puteau să exact. treacă căruțele una într-o parte, una în alta și pe lângă era plin de crucificări, 3000 pe o parte, 3000 pe alta, da, exact e. ca să Bă, e că din nou decimarea a avut un rezultat senzațional în rândul legionarilor, așa da. și crucificarea asta. Bă, n-a mai existat o răscoală a sclavilor în tot, nu doar în Republică, în tot Imperiu. Deci, când a făcut chestia asta, i-a, i-a liniștit pe toți. Cumva, totuși, chiar dacă nu există niște, niște
0: ecouri în epocă, este clar că revolta lui. Adică. Probabil că revolta lui Spartacus a schimbat ceva în mentalul colectiv. Așa cum am spus, în momentul în care, 10 sau aproape, mă rog, 5 ani mai târziu, edilul, tânărul edil Iulius Caesar organiza o luptă de gladiatori, a trebuit să dea niște legi speciale, să se asigure că nu sunt foarte mulți gladiatori la un loc în același timp. Mai târziu, Augustus, marele împărat roman, a dat o lege că nimeni nu are voie să organizeze mai mult de două spectacole de gladiatori într-un an Și la fiecare spectacol de gladiatori, niciodată mai mult de 120 de luptători se vede clar că sunt niște lucruri pe care uh, romanii le schimbă, totuși le au în atenție și urmează. Despre soarta lui Crasus, lui Pompei, vom discuta când vom reveni uh, cu, cu podcastul de istorie. Uh, mai interesant mi se pare ecoul pe care îl are uh, Spartacus în.
1: Da, despre asta voiam să spun da, Noi vedeți, o luăm când pe o parte, când pe alta Încercăm să vă arătăm că istoria este circulară Mergem pe o parte, venim pe cealaltă Condițiile sclavilor se îmbunătățesc sensibil După, după episodul cu Spartacus Apar și în perioada târzie a Republicii Dar și în perioada imperială apart o felul de concesii Ăștia au voie să se căsătorească După aceea au voie să dețină bunuri Nu mai sunt uciși chiar așa la drumul mare Adică se modifică chiar și legile pentru ei Și de facto, cum era evident cumva Stăpânii de sclavi, văzând ce se poate întâmpla Nu își mai manifestă agresivitate gratuită bă, Hai să dau un ăsta doar pentru că am chef da. și am drept de viață și de moarte Nu, pentru că oricând se întâmplă să nu știu bă, Exista la anumite categorii de sclavi Am discutat ăștia din transhumanță Ăștia care se duceau cu bovinele, cu caprinele da? Exista tot timpul anumită libertate, un anumit grad de libertate la unii sclavi și stăpânul se gândea bă, hai să fiu om cu tine și să fii și tu om cu mine, că dacă nu, uite, vezi ce se întâmplă. Murim exact. foarte mulți romani ca proști și sclavi și cetățeni și nu e bine Da, deci
0: o există și până la urmă, undeva la mijlocul primului secol de după Hristos, Seneca este cel care formulează probabil cea mai liberală propunere privind sclavii o formulează prin prisma educației sale stoice, care spune că toți oamenii sunt într-o frăție spirituală să zicem, Prefigurându-l pe, pe Thomas Jefferson, că tot ai început cu discuția cu Thomas Jefferson la un moment
1: dat Bă, dacă suntem tot la capitolul cu citate, vreau să dau și eu un citat dintr-un da, om sigur. Adică, de, de ce numai numai din uh, surse primare și antice? Karl Marx Cel mai destoinic tip din toată istoria antică Se referă la Spartacus Și un mare general cu un caracter nobil Un adevărat reprezentant al proletariatului antic
0: Karl Marx acum este într-adevăr unul dintre cei care l-au luat pe Spartacus în în brațe Pentru că modelul lui Spartacus și revolta lui contra, contra stăpânilor Pare, pare că, că seamănă foarte puternic cu, cu ce se întâmpla în momentul respectiv în, în Germania de care vorbea Karl Marx păi Era Și cel mai reprezentant
1: de seama al luptei de clasă, exponent al proletariatului a da, de borghezia moșerească decadentă da, știu, știu discursul
0: era, era, pentru, pentru el era practic... Un exemplu foarte convenabil acest Spartacus Și da. ăsta este motivul pentru care Spartacus a, a prins o, o alură Mai ales în zona asta socialistă, O alură mitologică În mod clar se vede, se vede și admirația unor oameni precum Plutarh La adresa lui, lui Spartacus Care ajută ajută Din punct de vedere propagandistic, până la urmă este un, este un moment din istorie pe care un om modern nu poate să nu îl să trateze cu simpatie față de, față de Spartacus Pentru că este mult mai plăcut să ne uităm la acele aspecte pe care le povestea Plutarh și să ignorăm faptul că în momentul în care Spartacus se răscoală Din din postura de totuși sclav privilegiat, începe să omoare oameni de prin zona capua, de prin zona vezuviului Adică el nu este un mielușel care merge acolo și doar cu puterea cuvintelor îi convinge pe oameni, ci chiar cu puterea sabiei și jefuiește absolut tot Până la urmă, dacă vrem, este într-adevăr un, un model ideal pentru, pentru comuniști Pentru că, într-adevăr, singurul mod în care uh, victoria proletariatului poate să fie completă Este furând de la aia care au și muncit și care au și agonisit știi?
1: Nu, e, e clar, adică nimeni întreg la minte nu crede că Spartacus era un uh, geraș. Da. Chiar după ce, adică țin minte asta și e consemnată și de istorici, după ce, o moar, după ce moare colegul celălalt al lui Crixus, organizează în tabăra să niște lupte cu gladiatorii. Dar de data asta, gladiatorii nu mai erau sclavii lui, ci erau soldați romani. De erau capturați, romani. Puște ce să lupte între ei până la moarte și aproximativ vreo 300 de soldați au fost uciși în, în acest fel. Da. Deci, în niciun caz nu a fost din ăsta flower power, hai și pe acolo, hai și pe acolo, dar. Ce cred eu? Că a inoculat cumva în conștiința publică Nu neapărat ce spune Marx Că mulți habar nu l-au citit pe Marx Habar n-au ce înseamnă cu adevărat Socialism, comunism, chestii din astea dialectice Eu cred că în conștiința publică A rămas filmul ăsta lui Stanley Kubrick Spartacus da. Chiar cred, ăsta În care Kurt Douglas chiar joacă un rol memorabil Eu recunosc că de multe ori mă uit, mă uit la filmul ăsta E cam ca Mihai Biteazul lui Sergiu Nicolaescu, așa. Un film grandios care care trezește în oameni tot felul de instincte din astea. Mai naționaliste, mai patriotice, mai vitejești, așa. Îți intră cumva, cel puțin două-trei generații îți intră în minte și uh, uite, I am Sparta cu tot timpul. Adică, Film, bă, ok, da. e frumos, e frumos toată lumea știe, I am Sparta cu în Sparta cu mă rog. Film,
0: filmul ăsta este făcut după o carte uh, scrisă de Howard Fast care nu respectă care niciun adevăr istoric, da. Care nu respectă niciun adevăr istoric, dar nu numai asta, dar care este în cercurile comuniste americane, care sunt probabil cel mai ignorant tip de comunism din, din perioada de gloria comunismului de la 1900 până pe la 1950. Uh, și într-adevăr, uh, din punct de vedere propagandistic, faptul că în vest este produs un astfel de film cu un astfel de mesaj este foarte important În momentul în care oamenii ăia se ridică și zic, urlă, eu sunt Spartacus, ba nu, eu sunt Spartacus Ce vrea să spună este de fapt că toți cei oprimați, toți cei uh, suferinți se ridică uh, și ei înșiși sunt cei care iau își asumă puterea acelui nume, chiar dacă sunt oprimați și sunt. Lucru care, evident, nu numai că nu se întâmplă din punct de vedere istoric, dar realitatea ne arată că foarte des aceste răscoale ale sclavilor, aceste mici răzmerițe, sunt uneori înăbușite chiar cu ajutorul sclavilor care Preferă, totuși, siguranța pe care le-o promite, să zicem, acel cursus onorum care îi ajută până la urmă să viseze la libertate, știi, De avansarea sau faptul că sunt obedienți și că în cele din urmă stăpânul le va aprecia obediența, toate lucrurile astea cumva, cumva îi motivează să se întoarcă contra celor ca ei.
1: Uh, Bine, acum, apropo de, de mesajul ăsta pe care vrei să-l transmiți și pe care îl recepționezi. Uh, și Stanley Kubrick, regizorul filmului, spune într-un interviu că el inițial a vrut să facă o parabolă sionismului cu crucificarea lui Spartacus, să transmită un mesaj subtil, nu știu ce, da? În fine, am mai zis, nu suntem noi critici de film aici, da? Contează. Tu poți să te uiți la o piatră și să vezi o planetă, poți să te uiți la un copil și să vezi un înger, nu sunt de vină. Nu știu, cei care propovăduiesc, unul s-ar putea să se să interpreteze și liberalismul ca fiind socialist, de exemplu Poți să așezi în așa fel, într-un mod atât de fact-up lucrurile încât să interpretezi Dar cert e că este o bornă istorică peste care trebuia să trecem, cel puțin na, pentru faptul că era aproape de noi aici, în Tracea și... Da, dar la nivel da, de conștiință publică e important. E important Spartacus, Spartac Moscova, Spartac Sofia. Dacă vă întrebați de unde vin toate chestiile astea, tot. Da. Și mai, o să mai discutăm, poate, și prin secolul 20 niște răscoale din astea, prin Germania, tot prin Germania lui Marx, da. care tot. Răscoala Spartacistă. Totul îl lau pe Spartacus sunt prin da. plan. Mă rog. Da. Mitului. Da,
0: exact, ce, ce se întâmplă este că mai degrabă Spartacus nu e, nu e atât de important în epocă, pentru că vedem că imediat după, după revolta lui Spartacus nu se schimbă nimic în societatea romană. Poate că sunt ăștia un pic mai atenți, poate dau niște legi un pic mai diferite, dar e nevoie de un seneca care să vină să, propună, să aibă niște propuneri mai liberale, mai liberale privind sclavi.
1: Uh, cum ziceam, prin prisma educației sale, stoice. Uh, Stai-mă că ăștia a s-o ocupați cu războaiele lor civile, să se ei, la mai avem, mai avem 40 de ani de război din astea.
0: Ei, ei au alte preocupări. Uh, și și noi uh, vom avea alte preocupări. Uh, mulțumim că ați avut răbdare alături de noi atâta vreme. Uh, acesta e unul probabil din cele mai lungi episode pe care le-am făcut. Uh, O să urmeze, practic, putem să spunem că închidem sezonul 2 de podcastul de istorie și o să luăm o pauză ceva mai lungă Nu știm exact cât de lungă va fi pauza Vom pregăti următoarele episoade în timp și vom vedea când, când anume ne vom întoarce Măcar o lună vom lua... Ne vom lua liber de la podcast pentru că se schimbă, cum ziceam, se schimbă sursele, devin din ce în ce mai complexe. Cum am arătat și aici, devine din ce în ce mai greu de urmărit tot, tot parcursul ceea ce se întâmplă și devine din ce în ce mai interesant, devine din ce în ce mai aproape de noi, de, avem din ce în ce mai multe informații și, în sfârșit, în sfârșit, ne apropiem de acea, de acea perioadă în care putem să vorbim despre Daci, despre lupta lor contra romanilor, despre felul în care interacționează cu Imperiul Roman și despre ce se întâmplă de fapt pe teritoriul României. În curând, în sezonul al treilea, care va veni în 2019. Până atunci. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne auzim anul viitor. Un an frumos, un sfârșit de an
1: frumos și toate cele bune. Sănătate! Și să vă uitați la Sportacus și la Mihai, <laughs> la Mihai vitează.
0: Mai ales la Mihai Vitezu!
1: Mai ales la Mihai vitează. Așa, așa. Da, bun.
0: Mulțumim mult!
1: Pa. Salutare!